0: שלום וברוכים הבאים לטריפל הפודקאסט הצרכני-טכנולוגי שבו שלושה עיתונאים, מדברים על שלושה נושאים, והעיתונאים הם צחי הופמן מאתר TheGadget Reviews, שלום צחי, ניבליליאן מהמגזין העברי המקוון החיבור, ואנוכי דפנה הראל כפיר מאתר חדשות הצרכנות פואנטה, גם הפעם אנחנו מדברים איתכם על שלושה נושאים שנוגעים לחיי היום יום שלנו כצרכנים בעידן טכנולוגי כמו העידן הזה. ואנחנו נדבר פה על טאבלטים, טאבלט זה בסך הכל מוצר די צעיר, שעד לפני כמה שנים, בוא נגיד ככה, כשהשיקו את המוצר הזה, אנשים לא בדיוק הבאנו למה הוא טוב, אני חושבת שלאט לאט, לאט הבינו, אבל עדיין...
1: הקורונה גרמה להם להבין נכון,
0: אבל עדיין כדאי לתת לכם איזשהו מדריך קנייה וקצת הסברים על טאבלטים חדשים. נדבר קצת על משהו שאנחנו בתור עיתונאי טכנולוגיה וצרכנות טכנולוגית חווים בשנים האחרונות. שלושה עיתונאים
2: מתעצבנים על שלושה דברים.
0: נכון, חווים בשנה, שנתיים האחרונות לגבי השקות חדשות של מוצרים טכנולוגיים.
2: וזה לא קורונה.
0: <laughs> זה לא קורונה. ונסכם עם המלצת צפייה, אז שווה שווה להישאר עד הסוף. אבל כמו שאמרנו, נפתח בטאבלטים, אז... אני ממש זוכרת, צחי ואני התחלנו את דרכים המשותפת כשעבדנו בגלובס ואני ממש זוכרת שאפל השיקה את האייפד שלה הראשון וצחי, אני זוכרת שבדקת את האייפד הראשון וממש זוכרת שהתלבטנו איזה כותרת לתת לכתבה הזאת כי בסוף, אחרי שסיימת לבדוק אותו, אמרת לי יואו, זה, זה אחלה מכשיר, אבל למה הוא טוב? <laughs> <laughs> אז מה אתה אומר?
1: Uh, המצב השתנה כי בקורונה הבנו שאנחנו צריכים uh, עוד לפטופ uh, בבית אבל שיהיה יותר זול ויוכלו לעשות ממנו זום לבית ספר
2: ובינתיים גם מיקרוסופט uh, הציגה לנו את
1: הסאפס שזה טאבלט עם מקלדת כן אבל uh, אני חושב שמה שמאוד אני צרכן קבוע של טאבלט יש לי טאבלט בבית ומה שאני בעיקר עושה בו זה רואה נטפליקס או שירותים אחרים זה יצטרפו השירותי סטרימינג לטאבלטים אנחנו יכולים לראות באיחוד מאוד טובה וזו טלוויזיה שנייה או שלישית, כי אם מעיפים אותי מכל טלוויזיה בבית, הילדים והאישה, אז אני בסוף רואה בטאבלט. המסך השלישי. כן.
0: המסך שצריכים.
1: אני, אני...
0: לא, הוא לא משמש ככלי עבודה
1: לפעמים, כן, יש לי אייפד ואני משתמש בו עם מקלדת לפעמים, כאילו, שלא בא לי לקחת את הלפטופ, אייפד באמת הוא סוג של תחליף ללפטופ, מאפשר לי לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות, ואפל מאוד... מנסים להפוך את המערכת הפעלה שלהם באייפד לתחליף למק, הם רוצים שזה יהיה הלפטופ הבא שלך, גם המחירים של המוצרים האלה כבר דומים
0: לדבר <אלה> <דבר> <דבר> גם על המחירים, אבל אתה עכשיו זה גם בודק איזשהו טאבלט שדווקא מצד אחד אתה מתלהב ממנו, מצד שני אתה אומר הוא כבר, הוא כבר הוא לא, לא עושה את העבודה של, של מכשיר נייד.
1: אז, אז שנייה אחת אני, לפני שאני אדבר על זה, התחום של הטאבלטים התחיל לתפוס תאוצה בגלל הקורונה ואנחנו ראינו אם השוק הזה היה בעיקר לנובו וסמסונג בטאבלטים, האנדרואיד, ונעזוב שנייה את האייפד שהם הכי גדולים, הכי מצליחים, פתאום הצטרפו שיומי ורילמי ועוד חברות אנחנו רואים אותן מייצרות טאבלטים שלפני זה כולם, גוגל היה להם טאבלטים ברחו מזה, כולם התחילו לברוח מהטאבלטים. אגב גוגל
2: חוזרים לטאבלטים נכון. שנה הבאה, וגם בקטע של עכשיו וגם בידרון 12 הם הציגו עכשיו את האנדרוד 12L, שהוא גרסה שמיועדת ספציפית למסכים גדולים. נכון, אז
1: הקורונה גרמה לטאבלטים לתפוס שוב תרוצה, וסמסונג השיקו לא מזמן בארץ את הסדרת טאבייס 8 שלהם, שדגם הדגל שלהם זה גלקסי טאבייס 8 אולטרה, שהוא גם אולטרה במחיר, 4,600 שקל, זה יותר מ-Macbook Air, זה יותר מלפטופ. כן. <אפ>... זה, זה
0: מה שרציתי להגיד, שבסוף כבר, אם, אם חיפשת את הפתרון הזול אה, כתחליף למחשב לא נייד, אז, אז טאבלט זה כבר לא זה, לפחות לא הטאבלטים הטובים.
1: אז הטאבלט הזה יש לו מסך, מסך מאוד איכותי, או מסך בגודל 14.6 אינץ', ענקי. כן. תכף אני אסביר שהיתרון שלו הוא גם קצת החיסרון שלו, והוא מגיע עם עט מגע ועם מקלדת, כאילו, והם עושים הכל שתהפוך שת, אותו ככלי שלך ללפטופ. אני... אני חושב שהיה לי שם כל מיני בעיות עם הוורד בתור זה שהם נגיד, זה פחות... אז לי יש אגב כמה הערות על הקטע
2: הזה, מהזווית של וינדאוז, אבל
1: כן. אז שנייה, אז אני אגיד... אז אני צריך לספר לו על הטאבלט הענקי ששם. אז הטאבלט שלי מאוד מעניין בגלל הגודל מסך שלו. המסך רק כל כך איכותי ולשבת ולראות בו נטפליקס או דיסני פלוס זה פשוט תענוג, או לגלוש באינטרנט, כאילו על הדפדפן, או לקרוא עיתונים, אבל מצד שני טאבלט אתה בסוף יושב במיטה, מחזיק והמסך, הגודל של המסך הזה, שהוא מול העיניים שאתה מחזיק ביד, הוא פשוט ענקי, כבר הוא מרגיש יותר מדי, והוא כבד, וקשה לתפוס אותו עם, ה, עם הידיים, ואז זה כאילו הופך קצת לחיסרון, ומעבר לזה המחיר, המחיר פשוט פסיכי, נכון. לא יודע איך, איך להתמודד עם זה.
0: זאת אומרת שבעצם כרגע... אבל יש
1: כמובן רגע בסדרה הזאת טאבלטים גם של 12.4 אינץ' ו-11 12 אינץ', זה, זה הדגם זה הכי יקר, זה הכי זה. אני רוצה לדבר על זה. כן, אז דבר.
2: אז אני, כידוע, אני, למי שבעיקר עוקב אחרי חיבור, אני מאוד מאוד את התצורה הזאת של טאבלט, עם מקלדת שאני עליו ככלי עבודה. שזה לפטופ עברי זה... בגדול. זה... בידי שניים באחד, יש לזה כאילו כל מיני שמות, בסופו של דבר זה טאבלט עם מקלדת שנצמדת עליו שגם משמשת בתור הכיסוי, המחשב שלי הוא כזה, מי שראה את התמונות, ואני גם כל מחשב כזה שמגיע לארץ, אני ישר כאילו רץ לבדוק אותו, כי זה פשוט, הצורה הזאת מסקרנת אותי. ואני לאחרונה בדקתי שני מחשבים ושני טאבלטים שעונים להגדרה הזאת, שזה הטאב פי 12 פרו של נובו, והסלייט, הוויבובוקס סלייט 13 של זוס, שהם פחות או יותר אותו רעיון, ה-P12 הוא מחשב קצת יותר חזק מבחינת הביצועים. אני יכול להגיד שזה נורא קם ונופל על הסיפור של המעבד, איזה מעבד מכניסים בפנים, אבל בהחלט אפשר להפוך אותם לכלי עבודה, במיוחד כאלה שמריצים Windows 11 ולא אנדרואיד, למרות שאגב ה- לנובו דווקא מריץ אנדרואיד, וזה נורא באמת, באמת עניין הפרודוקטיביות לפחות באנדרואיד הוא לא נפתר עד הסוף. אבל מי ש... אפל
1: כן פתרו את זה.
2: אפל כן פתרו את זה, וגם מינוס 11 יש לך אחלה חוויה, כאילו, גם לצפות בנטפליקס וגם לכתוב מסמך בוורד, זה עובד. אז זה מביא
0: אותי בעצם למה שרצינו לתת פה, כלים לצרכנים לבחור את הטאבלט הבא שלהם. איך, כשבן אדם הולך עכשיו ומתלמד איזה טאבלט לקנות, מה צריך, מה צריכות להיות הנקודות שיכווינו?
1: אני חושב שהוא, קודם כל, הוא צריך של הטאבלט. זה כן, יש כאלה שאומרים מראש, הטאבלט הוא בבית כדי שהילדים יוכלו לשחק במשחקים, לראות נטפליקס, לקרוא, אז עכשיו, כמובן שבטאבלטים מקיימים האיכות מוסך יותר טובה, והמאבד יותר חזק. באופן דומה למה שקורה אחרי בלפטופים, גם בטאבלטים נכנסים עכשיו מסכי אולד, שהם
2: מסכים נפלאים, כמו נדמה לי גם בסמסונג יש לך מסכי אולד. אז כן, אותו דבר גם היה אצלי גם באיזוס
1: וגם בלנובה, הם מסכים עם
2: צבעים
1: מדהים, אז אנדרואיד יהיה לך נהדר. אם אגב אתה משתמש באייפון ואתה בעולם של אפל, תקנה אייפד, הוא יעבוד לך הכי טוב עם האייפון שלך, אתה תקבל שם שיחות, הכל יסתכרן, האקרוסיסט שלו עובד נהדר, הוא באמת תחליף ל- ללפטופ, ואתה פשוט צריך לקנות עוד מקלדת ואת יקרה ואת כל הדברים היקרים של אפל.
2: אז זהו, אז החלק היפה דווקא בטאבלטים שהם, שהם, שהם מבוססי ווינדאוס, לרוב, וזה גם שיקול באמת שאתם נגיד למשל מחשבים למשל, כמו מי שיצר את התצורה הזאת של טאבלט עם מקלדת נצמדת, הסרפס של מיקרוסופט, הוא למשל מגיע עם המקלדת בנפרד, המקלדת צריכה להיות מדרכו שלה בנפרד וזה פשוט מעיקר העסקה, לעומת זאת כל החברות האחרות שהן לא מיקרוסופט שעשו תשובות משלהם לנובו, אז הוא סאמסונג לוטל את המקלדת סמסונג ונגמר לי גם את העט. הם נותנים את המקלדת ואת העט כלולים ברכה.
0: אז בואו נדבר שזה... באמת על העט.
2: שהופך את זה באמת, את, המחש... את הטאבלט, evet.
1: הופך אותו באמת לכלי עבודה. בעיקר המקלדת. לא נדבר רגע על העט, של... האם
0: העט הוא שימושי ביניכם? העט
1: קודם כל הוא יקר, הוא יקר, הוא עולה כמה מאות שקלים ויכול אפילו לגרד תא... את האלף שקלים.
2: ולכן כאלה שהם מכניסים אותו ברכה זה משמעותי.
1: זה משמעותי, זה לא משהו של עשרה שקלים. וכן, אני יושב עם האפל... במקרה באפליקציה הפנימית של אפל, פשוט כותב לי את העמד בפלישות וזה מאוד נוח כי זה מופיע לי גם במקבוק אחרי זה, כל הדברים שכתבתי, לא אורסייה, זה לא ממיר לי את זה בעברית לטקסט... זה לא כמו
0: בנוט של סמסונג שזה כן, מתרגם את הכתב כן, יד הוא... לכתב מודפס? כן,
2: כן, כן. אני שגם התוכנה הזו קיימת גם בווינדוס.
1: Okay, לא
2: זה זה אבל זה לא המטרה, זה... המטרה
1: שלי זה פשוט במקום זה... לכתוב על מחברת זה לכתוב הערות. Mm-hmm. ו... אז אני מסתובב ככה, זה באמת נוח. במקרה הזה העת נותנת לי את הפתרון. יש כאלה מספיק, אני מכיר אנשים שהם מהירים עם זה. זהו. וזה ו- ואנשים שאוהבים לשרבט, זה דווקא זה נותן חוויה מאוד
2: טובה.
0: ובואו רגע נדבר על המחיר, שוב, אם אתם מחפשים אה, עוד מסך לבית, אוקיי? כמו שאמרת, נגיד זה באמת בשביל יותר צפייה וזה. מה לדעתכם סכום שהוא רלוונטי לשלם על הדבר הזה, ומה כבר מוגזר?
1: הנה, רילמי נגיד, אני אסתכל, מוכרים בבאג, ב-950 שקלים, טאבלט 10 אינץ', כאילו, זה לא החומרה הכי גרועה, 4 ג'יגר רם, זה די זה, אבל...
0: אבל בסכום כזה של 1,000 שקל אפשר לקבל טאבלט סביר?
1: תלוי לאיזו מטרה, אבל
2: כן. סביר בעיקר לצריכת חנים, יותר כאילו, טוב כן. מאתי צריכה, וגם, ולא לפתח ציפיות לגבי איכות המסך. אם אתם רוצים כבר להשקיע במכשיר שהוא באמת יותר מכשיר עבודה, או שאתם יודעים בוודאות, אתם אומרים, אוקיי, הטאבלט הזה הולך לו לשמש אותי לעבודה, זה כבר השקעה שמבחינת ההוצאה היא דומה להשקעה בלפטופ, זה פשוט שאלה של...
1: תצורה. ואז אפשר לקנות מחשב היבריטי שהמסך נתיק ואתה כן. יכול לקבל שם. אני טאבלט וגם... עם מקלדת. כן?
2: כן. מחשב היבריטי זה fancy name לטאבלט עם מקלדת.
0: אולי כאן רק נציין שהיום יש הרבה מאוד בני נוער שכבר עוברים ללמידה דיגיטלית והם צריכים ללכת עם המחשב לבית ספר. נכון. ואני למשל השתמשתי בתצורה הזאת שדיברת עליה של מקלדת פלוס טאבלט כפתרון לזה, זה פתרון מצוין בעיניי. זה יותר קל, יותר קל להרים את זה, לסחוב את זה לבית הספר, נכון. זה יכול לשמש את הילד גם כטבלט, גם כמחשב, וזה פתרון לא רע בכלל בהיבטים האלה.
2: אגב, הוויבובוק 13 סליט, שגם העיצוב שלו מאוד צעיר, הוא באמת מיועד ל- 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 לקהל הזה. הבעיה שהמחיר שלו עדיין יחסית גבוה, בגלל, בגלל מסכי העולג. מסכי העולג מקפיצים את, את המחיר למעלה.
0: ועכשיו בואו נדבר על חוויה שאני מרגישה שהיא נהייתה עניין של קבע בשנה שנתיים האחרונות בתחום ההשקות של מוצרים טכנולוגיים וזה בעצם השקה, מה שאני קוראת לה מדומה, מדומה או... משקים ו... כלום. כן, אז זאת אומרת ראינו לפני מספר חודשים את ההשקה של האייפון 13 ראינו לאחרונה למשל את ההשקה של הגלקסיס אירה A ראינו עכשיו כמה השקות של טלוויזיות של גם סוני, גם LG, גם סמסונג. סמסונג והתחושה שלי בהרבה מאוד מהמקרים האלה זה שאנחנו מגיעים להשקות או מקבלים הודעות על מוצרים ואנחנו נורא סקרנים לראות מה, מה המוצרים אותה, החדשים אותה
2: גברת בשינוי
0: הדרך כן, וזה בעצם, זה אותו דבר עכשיו, לפעמים זה אותו דבר ממש ברמה של, לא נעים לי להגיד את הביטוי המוט... הזה אבל אני אגיד אותו, ממש ברמה של להשתין מהמקבצה <laughs> זאת אומרת, באמת, כאילו עוטפים את זה, מזמינים, עושים build-up, ובסוף...
2: יוצאים קמפיין, בסוף, אותו מוצר. אתה
0: רואה שהמפרד הוא כמעט אחד לאחד, עכשיו, למשל ב- באייפון, אייפון 12 היה מכשיר מאוד נחמד, שלא חידש המון בהשוואה לאייפון 11, ואז בא אייפון 13, וכולם חיכו שהוא יהיה חידוש מטורף, וכמעט לא היה, ויזואלית הוא נראה כמעט זה, מספר המצלמות זה, איכות המצלמות מאוד מאוד דומה, הם רק שדרגו אותם מעט. הם אמרו שהם שידרמו קצת את הסוללה, הם סיימנו שם מעבד יותר חזק בהשוואה לדג, לדגם הקודם מעבד שכבר חדש. מעבד
1: חדש, <laughs> לא, לא בהכרח
0: יותר חזק כן, מעבד חדש, הם טענו שיותר חזק הדוגמה הקלאסית וזה, וזהו, זאת אומרת, באמת מי שיש לו אייפון 12 ומי שיש לו אייפון 13 כמעט לא רואה את ההבדל עכשיו, לא מזמן הושקעה סדרת גלקסי איי 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 53,
1: 53,
0: כן, בן אדם מסתכל על המפרט של הדגמים של שנה שעברה ועל המפרט של הדגמים השנה אומר, אבל מה ההבדל? ואז מה הוא מגלה שההבדל? קודם המחיר. כל, כן, גם המחיר, גם זה שזה 5G, שמן הסטנדרט טכנולוגיה של 5G, גם ניתן להם אפשרות כזה שנה שעברה, אבל חיכו עם זה כדי לחכות עוד סטטי. שיפרו כדי... את
1: החיישנים במצלמה ו... שאתה לא ממש מרגיש.
0: בקושי, ו... הוציאו את המטען. זה חידוש. <laughs> זה חידוש. אז, אז זה קצת מרגיז, כי אתה מרגיש שאוקיי, אתה את שבוי של איזשהו קצב של השקות, אבל ההשקות לא עומדות בציפיות.
1: אני אגיד משהו דווקא חיובי במגמה הזאת, זה אומר שאתה יכול לקנות בכיף את הדגם של שנה שעברה והוא יהיה יותר זול.
2: נכון. יש לי כמובן כמה הערות על העניין הזה, יותר מרמה פילוסופית. יש באמת את העניין שההתקדמות היא באמת, התקדמות בצעדים קטנים, יש באמת את של האבולוציה ולא רבולוציה, שבאמת משנה לשנה אין איזה הבדלים מיסטריים בין הדגמים, החברות כל הזמן מנסות להציג, כאילו הנה השנה הצגנו איזשהו איזשהו פיצ'ר מהפכני, אבל באיזשהו מקום הן גם נכודות כאילו בהייפ של עצמן וגם אה, משהו שאולי בקורונה זה קצת השתחרר אבל אה, כל החברות בעצם נתונות או לאורך כל השנים היו נתונות בסד המאוד מוקשה של תערוכות. אתה מגיע לתערוכה, יש לך הכרזה, אתה חייב לצאת עם מוצר שיראה מפוצץ כי לך תדע על מה המתחרים יכריזו והם כל הזמן נוצר מצב שמבחינת הפיתוח החברות כל הזמן רצות מ- מתערוכה לתערוכה. <M1> מ- זה CC, גם מ-CES ל-MWC, מ-MWC
1: ל וחוזר חליל. הם קבעו שכל שנה יש אירוע של השקה של דגם וזה חדש. וזה מכריח אותם להוציא דגם חדש, גם yes, mm- אם אין להם מה להציג. אני לא יודע אם אתה זוכר, LG קצת לפני הסוף שלה, הם אמרו שהם לא משקים מכשיר דגל כל שנה. אתה מדבר על LG סלולר. LG סלולר זה יצא בערך כל שנתיים. וזו הייתה חשיבה נכונה, אולי לוחמים לא עם דגל כל שנה. אז, וההפך הגמור בהקשר הזה, זה אפל,
2: אפל כל שנה, ועידת המפתחים, ומאפל יש איזו ציפייה של <אח> אנחנו חייבים להדהים את העולם, אבל הנה, אני לא זוכר איזה, איזה בלוג, איזה מהבלוגים מה הטכנולוגיים הגדולים, זה היה אנשים, זה היה גזמוד או אין גאדג'ט, אחד מהם, אמרו, אפל הכריזו בהכרזה, יש לנו מערך צילום חדש לחלוטין, הלכו, בדקו את החומרה, אותה חומרה משנה שעברה, אחד לאחד, אין שום הבדל. מה, במה המערכת צילום החדש? תוכנה חדשה, אבל המערכת צילום אותו דבר. למה אתם משקרים לנו בפנים? נכון, זה לא נעים.
0: נכון, עכשיו זה גורם לאנשים מין תחושה כזאת ש... שהם חייבים לקנות את הדגם החדש, אבל תכלס, כמו שצריך ליאמר קודם, בכלל לא, ההפך, אולי זה בדיוק הזמן לקנות את הדגם הישן.
1: לנצל את זה לפחות, השיקו דגם חדש אותו דבר. וירד המחיר של הדגם בעשן, לפחות לעשות בחירה מושכלת. בקטע של תשוו את החומרה של דגם, נגיד, דגם 2021 לעומת דגם
2: 2022, ותראו מה ההבדלים, והאם ההבדלים האלה באמת משמעותיים עבורכם.
0: נכון, עכשיו זה באמת מנגן על איזשהו רגש, ואנחנו פה ממליצים לכם לעשות את הבחירה בצורה יותר מושכלת, וגם אני חושבת, להיות יותר ביקורתיים בכלל באופן לגבי, למה אפשר כבר לצפות. בתחומי הטכנולוגיה, רק פעם בכמה שנים יש פריצת דרך טכנולוגית. יש קפיצת,
1: קפיצת הדרך.
0: נכון, אגב ראינו את הפריצת הדרך הטכנולוגית בתחום הסלולר והטלפונים המתקפלים ודווקא זה משהו שהקהל לא כל כך אימץ עדיין.
1: עיקרי ועדיין יש להם את הבעיות של הדגמים הראשונים. כן, כן, ובכל
0: מה שנוגע לדגמים הרגילים כרגע זה ממש עקב בצד מלבן. הגודל. כן.
1: עוד מלוון, עם מסך מגן.
0: ועכשיו לחלק השלישי, שכולם בוודאי מחכים לו. המלצת הצפייה! טה-דה! טה אז הפעם אנחנו נמליץ לכם על תוכן אחד מ-yes, ותוכן אחד מ-. צריך להסתכל
2: עלינו בקטע של מי שני הפסיכים האלה ואיך אני לא מכיר
1: אותם. מקליטים בשעת לילה מאוחרת כבר.
2: נכון.
0: אז ניבי ימליץ על המלצה על סדרה מדיסני פלוס, סדרה או סרט? שתי סדות. אוקיי, ואני אמליץ על יס, אז ניבי
2: רוצה להתחיל? כן, אז בהמשך להמלצה שלי על קנובי מהפרק הקודם של דריפר, שאם עוד לא האזנתם לו, אז זה הזמן להאזין לו גם עכשיו. בעצם אתם מאזינים עכשיו לפרק הנוכחי, אז מאז שמסיימים את זה, לכו תאזינו בפרק הקודם. אז מה שהתחלתי להגיד בעצם, זה שבמסגרת הרחבת היקום של סטאר מעבר לסרטים שכולנו מכירים, Uh, יש את כל היצירות של דייל פילוני שהוא בעצם, הוא הג'ורג' לוקאס החדש uh, הוא בעצם מרחיב את כל העולם את כל העולם של ג'ורג' לוקאס uh, באמצעות שתי סדרות מצוירות סדרה מצוירת אחת היא קלום וורס שבעצם מס, מתנהלת בעצם במקביל לפרקים 2 ו3 הטרילוגיה השנייה uh, ובעצם מרחיבה מאוד על כל הסיפור של אובי וואן קנובי וענקין סקייווקר כמפקדים של, של, של צבאות המשובטים ומציגה גם דמויות חדשות שאולי חלק מכם ראיתם במנדלוריאן והסדרה השנייה היא star wars rebels שבעצם מתרחשת קצת לפני פרק 4 ובעצם מציגה את תחילת המרד בקיצור מישהו חובב star wars או חובבת star wars מאוד מומלץ כי העולמות האלה בעצם הסדרות האלה על שהם סדרות מצוירות מרחיבות מאוד את הידיעה ואת העולם שברא ג'ורג' לוקאס ואני, ואני חייב צריך גם לומר שה... כל הסדרות האלה הם בברכתו של ג'ורד פלוקס ומציגות צדדים של העולם של סטאר שאולי לא הכרתי.
0: טוב, מבחינתי ניב דיברת סינית, אני בין האנשים הבודדים שלא mm-hmm. לא התחברו מעולם לסדרות האלה, עוד אבל... נצליח להביא אותך כן, לצד הזה. כן, אולי תצליחו, לא, לצד. לא לצד. הוא הצליח לסקרן כן. אותי, בסוף זה יקרה. כן.
1: אני לעומת לא את רוצה
0: לקחת אתכם לגיבורי הלא האמיתיים, אוקיי? אנשים אמיתיים... מה לא, ש... בן <laughs> <laughs> אני ראיתי לאחרונה סרט מרתק על נבלני. נבלני זה אותו אופוזיציונר. הוא נבל? הוא שוב... <laughs> אופוזיציונר לפוטין ברוסיה, שהורעל, כידוע, לפני... כמה זה? שנה וחצי? משהו כזה? שנה? והסרט הזה הוא סרט מדהים, כי הוא מתחכה אחר, אחר כל התקופה הזאת של נבלני עוד לפני כאילו, זה, זה נעשה אחרי, כמובן, ההרעלה. ואיך בעצם הוא גילה, ובעזרת מי הוא גילה, מי הרעיל אותו. שזה פשוט מדהים לראות די... את זה. אבל זהו, פוטין כמובן הרי לא הלך ועשה את זה בעצמו. ופוטין <כן> כמובן התכחש לעובדה שידו בדבר. אבל נבלנה, בעזרת אנשים מדהימים, שלא באים מעולם הביון, הצליח לדעת... הוא
2: לא מי... מעולם
0: של ברוול. לא. הצליח לדעת איך זה קרה, וזה פשוט מרתק לראות את זה. עכשיו זה כמובן מקבל עוד יותר משנה תוקף ועוד יותר מעניין בתקופה האחרונה כי ממש לאחרונה נבלני פתאום נעלם לאיזה 24 שעות מהכלא שלו ברוסיה ואז הסתבר שהעבירו אותו לכלא עוד יותר מאובטח ובקיצור הוא, הוא עוד גיבור יותר גרוע. כן, ובאמת הבן אדם באמת גיבור בן אדם שהצליח אחרי ההרעלה להינצל להינצל ממוות שהיה כמעט בטוח ועוד לחזור לרוסיה ו... בקיצור את ו...
2: ממליצה
0: אני ממש ממש ממליצה כי אם אתם אוהבים גיבורי על דמיוניים, אני חושבת שזה נורא חשוב. מה זה מה זה באיזה פלטפורמה? וזה משודר ביס. ביס. Yes. Yes. וזה משודר ממש, התחיל רק, ב- רק בחודש האחרון, אז אני מניחה שזה יהיה עוד הרבה זמן, שווה לראות. ועכשיו אנחנו רוצים רק להזמין אתכם, לפני שנסיים, גם להאזין לפרקים הקודמים שלנו. יש לנו המון המון מדריכי קטניה והמון המלצות. אנחנו ממליצים לכם להאזין גם להמלצות שלנו על שעונים חכמים, על אוזניות, על סמארטפונים זולים ולא זולים. מדריך קנייה, מדריך קנייה ממש מעודכן על טלוויזיות אז בהחלט מומלץ ובואו נדבר קצת על האתרים שלנו על הפלטפורמות האחרות שלנו כדי שתהיה לכם, לכם סיבה לפגוש אותנו בעוד מקומות, ניב?
2: אז uh, החיבור הוא מגזין עברי חכם שמציע כל מיני טיפים בחיים חכמים uh, לצד סקירות uh, אתם מוזמנים להיכנס LNKCOIL או לעקוב אחרינו באינסטגרם, לעקוב אחריי בעצם באינסטגרם ובטיק טוק הדברים עולים גם שם, שם כן, אני ממליץ, אבל אני משוחד. יש לך גם טלגראם. אבל אני קצת מזניח אותו לאחרונה. אני רואה
0: את
1: הדברים
2: שם. עכשיו המלצה צפייה על Game of Thrones.
0: אוקיי, צחי, ספר לנו
1: מה. אז ריוויוז, אני אכנס, נתחיל מהטלגראם. ערוץ טלגראם, אתם יכולים למצוא אותו TheGadget Reviews, לקבל שם את כל החדשות מהאתר, שזה ניוזים על השקות של חדשים, סקירות על סמארטפונים, טלוויזיות, מה חדש בתחום. טאבלטים. טאבלטים, נכון, וגם, וגם יש, אני נמצא באינסטגרם ובטיק טוק, אתם יכולים למצוא על צחי H ולהתעדכן שם גם בדברים מעניינים.
0: ואני אדבר קצת על פואנטה, פואנטה הוא אתר חדשות צרכנות שמקיף כל מיני תחומים, לא רק טכנולוגיה, תוכלו לקרוא בו גם הרבה על תיירות, סקירות על מוצרים חדשים, גם מוצרי מזון, סקירות על בתי מלון, כל מיני נושאים מפה ועד השמיים, באמת הרבה הורות, פיננסים, אפילו על דירה בהנחה. אז כל הדברים האלה אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק בפואנטה צרכנות עם שורה תחתונה בטלגרם חדשות צרכנות עם פואנטה באינסטגרם פואנטה ניוז יש לנו אפילו ערוץ יוטיוב וטיק טוק תחפשו את דפנה הראל כפיר בטיק טוק ואנחנו נשמח לפגוש אתכם גם בפרק הבא ביי